Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Välkommen till ännu en vecka med Jäntlemanualen tillsammans med Bavaria Bil. Yes! Och förra veckan så kunde vi ju presentera kanske höstens mest skräddarsydda event. Eller? Ja, verkligen. Vi kunde ju till och med bjuda in till det. Precis. Och det gör vi även i denna vecka. För vi har tagit fram en specialbeställd mini clubman. Ja. Tillsammans med Mini och Bavaria Bil. Och den har ni möjlighet att se tillsammans med oss och Bavaria Bil. I centrala Stockholm, närmare bestämt Artillerigatan 6, va? Mm. Den 14 november. Så är det. En torsdagkväll mellan 17 till 20 så ses vi. Vi pratar hur man special beställer. Det där goda i livet, mm, eller hur? Exakt. Vi talar detaljer. Och när jag tänker detaljer och den miniklubben som vi tog fram mm. så, och som vi kommer att visa upp då, Precis. då tänker jag inte minst på skinsätena. Det var faktiskt pricken över it kände jag när bilen levererades. Oj, oj, oj. Bilen kändes som den gick upp så här 40 000 euro i <laughs> värld, eller? Ja, men alltså det är ju en lyxkänsla. Det, ja, det är, är en det ju enorm verkligen. lyxkänsla. Och med de här stygnen, i, jag, jag gillar det. Och ja. känslan när, man satt, när, när vi fick bilen levererad och man satte sig faktiskt både i förarsätet eller sätet bredvid eller där bak. Det, det är en mäktig känsla. Mm. Det är en eh, stor känsla i en liten bil. Verkligen? Det tycker jag du sa på ett fördömligt sätt måste jag säga. Ja men tack Andreas. Och den, den här upplevelsen vill ju vi dela med er kära lyssnare. Såklart. Och eh, datum och tid har ni nu. Tillvägagångssättet är ju så här att man, man kan göra på flera olika sätt. Men det enklaste sättet det är att man går in på Gentlemanualens Instagram. Helt man går rätt. in på Instagramkontot. Precis som det låter. Mm. Och nej, nej, vi har inga krav på att ni ska följa oss. Vi har inte det. Nej, vi vill bara ha er med på eventet. För det är otroligt trevligt att träffa alla våra lyssnare. Mm, så är det. Och då finns det i vår profil, eller bio som det heter på slang. Där 
klickar man på den länken där och då kommer man in på en OSA-sida. Precis. Alltså en svarsida. Till... Och som vi sa förra veckan, vi står kvar vid det. Den här typen av event har sedan tidigare erfarenhet visat sig vara väldigt populärt. Och vill man gå så tycker jag att det är läge att vara ute i så god tid som möjligt. Mm. För det är ju inte bara vi som är där utan det är ju representanter från Min jobba Varja Bil. Sen så är det ju även våra vänner från Blodjallo också. Precis. Det är ingen hemlighet. Det är ju lite av den perfekta då skräddarsydda kvällen för att mm. där har vi ju representanter för både skräddat inom kläder och customization inom mm. bil. Så är det verkligen och vi gillar ju det här eh, skräddade, vi gillar detaljarbete och hantverk och som av en händelse så finns det ju även gott gott för gomseglet på plats också. Så är det, mm. så är det. Så att om man lyckas knipa en plats så går man inte med dammande mun därifrån. Både alkoholfritt och mindre alkoholfri alternativ. Så är det. In på vårt Instagram och anmäl dig. Yes. Vad är det Pelle? Jo du gubben Jag kände att avslutningen på förra avsnittet Det var Jag vann på något vis SM I att ge en present Till känns, Nu jäkla vad det känns som att jag skriker jag Nej men det, det går alldeles utmärkt Det är ingen fara Det är, det är så krispigt Jag skulle ju överraska dig ja. Och ge dig en present Men du vet, vi har pratat om det förut När man är själva verket Man är den person som helst av allt vill ha den här presenten själv. Ja, men det är den bästa presenten. <laughs> den man vill ha själv. Vi har ju pratat om eh, dryck. Ja. Vi har pratat om resor. Och där vi ju inte gör någon hemlighet. Att vi kanske gärna ger våra respektive eh, presenter inom de här kategorierna. Absolut. Och i förra avsnittet så tänkte jag, jag överraska dig då. Det tror jag att jag gjorde i alla fall. Det gjorde du. Sen toppade jag ju det här med att Helt och hållet dra tillbaks <laughs> Själva presenten Presenten var ju att Vi tillsammans skulle se Alltså förhandstitta på Ralph Lauren dokumentären Very Ralph Som har premiär på HBO den 12 Precis. november Och det Då gjorde jag så att jag Helt strutsade det där sen Jag drog till London och du, du drog till Göteborg. Precis. Men jag har ingenting annat att skylla på än, än mig själv och planeringen. Nej, men men det var, så kan det bli ibland. Det var svårt att få ihop det. Var det svårt att hålla fingrarna borta från den där dokumentären? Eller ja, men har du... faktiskt. Nu ledde ju du... Det var så bra följdfråga. Och det var ju faktiskt så. Jag satt hemma och hade väl lyssnat igenom mina 75 låtlistor lika många gånger på en dag ungefär. Så jag kände att nej, nu vill jag göra någonting annat. Jag klandrar dig faktiskt inte, Pelle. Det gör jag, jag inte. tryckte press play. <laughs> Precis. Nej, men det här känner jag att jag tror inte att vi jag tror inte vi ska gå in på den här dokumentären idag till något, alltså i en djupare diskussion för att vi har ju en lite spännande nyhet vi, som ja, kommer Vi, vi har kort. ju ett specialavsnitt som är vårt nästa avsnitt. 
Precis. Och då kanske vi mixar in det och vi kan ju spräcka hål på ballongen och säga att Ralph kan tyvärr inte komma. Nej, <laughs> det var alltså i sista stund. Det ja. måste vara något med hälsan. Men det blir annat i gästform. Mm. Men jag känner ju då att jag måste ju kompensera det här på något sätt. Okej. Okay. För att den här gåvan då som ju var en förhandstitt, nu vrider jag micken. Jag ja, den går, följer med. Jag går runt och sen så, förra gången så visade jag ju en... Nu prasslas det här. Ja, uh, nu får Andreas oj, en oj, påse oj. av mig istället. Okej, vad hände här? Så, nu sätter jag mig ner igen. Nu ser jag någonting som kommer få mycket gomsegel att dansa tango kan jag säga. Mouth watering. Ja, exakt. Jag plockar upp. Det prasslar. Det prasslar. Det är alltså en form av skyddsplast. Jag ska inte ta på mig den här äran, men jag vet ju att du... Det är inte många... Alltså I nu, nuläget så... Vi sänder ju det här på torsdag. Mm. Då tror jag att ja, det är du och jag som har den där i. Mm. Vi, gillar, vi gillar det så mycket. <laughs> det kan faktiskt mycket väl vara så. Ska vi gå in på vad det är? Eller? Ja, men jag tycker vi kan göra det faktiskt. Ja, det är champagne. Och det är inte vilken champagne som helst, ser jag nu. Vi måste ju ha gjort oerhört gott intryck när vi besökte Dom Perignon i, mm. på plats i champagne. I Epernay. Så var det. För nästan exakt ett år sedan. Ja, och jäkla vilken upplevelse det var. Och vilket väder och vilka alla sinnen. Och det var Klasse Mölbergs gitarr och det var... Ja, eller hur? Och Wagners piano. Ja. Men det är nog en av de mest inspirerande resor jag har varit på i jobbet faktiskt. Om jag ska vara ja, helt det, ärlig. Ja, men absolut är det det. Och det är många starka minnen kvar därifrån. Ett av minnena är ju att när vi var på plats då vid Munken Pernions eh, grav. Ja, precis. Grav och kloster eller vad det var. Exakt. Så kom man ut som på en gård sen. Det var ingen kyrkogård liksom, utan det var ju som en gård bakom oss och så var det fantastiskt utsikt ja, över verkligen. odlingarna. Och då Helt kom jag ihåg att vår trevliga guide kan man väl ja. säga. Hon berättade för oss att här hade för någon vecka sedan så hade Lenny Kravitz en liten bjudning. Liten tätt och tätt sådär. Och så blev vi införda. Vi blev inledda i en liten källare där. Mm. Det var ingen dålig källare heller. Nej. Där hon då visade hur han hade spelat och allt vad det var. Och det ledde ju oss in på den här... Ja. Att hon, de inte kunde släppa oss. Hon enkelt. nämnde ju faktiskt redan under det besöket att Lenny Kravitz är ju en väldigt god vän till champagnehuset. Och har varit så... I många år. Han har ju haft en nära relation till och med, vad jag har förstått, med en av mästarna. Eller liksom ja, chef, alltså den som är högst ansvarig för smaksättningen och avprovningen. Om jag har förstått det hela rätt så har han nu blivit creative director. Ja, Gode god, Lenny. Minst sagt ett fint betyg. Och till den äran. Så i samband med att vi var där så fick vi en indikation- på vad som komma skulle då ett år senare. Och nu har den kommit. Så det här är alltså, kan jag läsa här på förpackningen. Dom Perignon, Lenny Kravitz Edition. Och det är den inte helt otrevliga årgången 2008. 
Precis, det är alltså en... Han har satt sin prägel på, eh, på skalet kan man Precis. säga. Precis, och det här har ju Don Perignon varit väldigt tongivande på med mm. andra artister och eh, konstnärer genom åren. Med specialdesignade flaskor och samarbeten och liknande. Vi vet ju av erfarenhet att innehållet är väldigt trevligt. För mm. att det är vinter 2008 som vi har fått äran att smaka på. Skulle säga att den är den bästa årgången jag druckit sedan 2002. Den är mumma. Och sen så är då själva flaskan har han satt sin prägel på, inte minst på själva man kan kalla det för sköldetiketten som är i en form av guld. Precis, nästan som bankat bankad guldplåt. Den är väldigt elegant måste jag säga. Väldigt, väldigt snygg. Man kan gå in och titta på vårt, på Jämtlemanualens Instagram kan man göra. Och det man även kan göra för den här utgåvan kommer det bli ett enormt tryck kring så man kan ställa sig här kommer det bli fysiska köer och definitivt då är det, har jag hört fåglar viska om att det är Stockholm och då PK-huset som är det brukar jag säga. Nej, vet jag inte. De är väldigt, väldigt bra. Present till sig själv eller till någon annan kanske. Det är ju det som är det trevliga när man delar intresse med sin respektive när bägge tycker om fagra så. bubblor från Epernay. På det här presenttemat då, när jag hade så dåligt samvete för att du inte fick se Ralph-dokumentären, så ligger det då även ett magasin där i, ja. så som jag inte vet om du har sett. Det har, nu ska vi se här. Luxemburg Premium. Har du sett det där magasinet? Jag har inte sett det här För det här magasinet. är ju helt sinnessjukt. Ja. Där är det alltså då... Brad Pitt på omslaget först ja. och främst. Och det, men det är en ännu större personlighet i. Det är nämligen en artikel om dig där i. Va? Vad snackar du om? Nej men det, det är sant. Alltså, den, det, men där, det där magasinet fick jag av vår eh, gemensam eh, vän RV. Ah, vår vän på... Chopard. På Chopard och Roger Dubuis. Precis. Det är en artikel om dig där som där du är på en bästklädda lista. Och jag var nästan säker på att du... Eller jag var, o, alltså jag var osäker på om du... Hm. Här hade jag ingen aning om. Har du hittat det? Nej. <laughs> jag undrar vad de, har haft, vad de har hittat högupplösta bilder också. Men de kanske har... Ska se hur du reagerar nu. Men vänta, nu har de snott de där bilderna. Ja, det här. Åh oh, jäklar, det är ju för fasen... Nej men det är ingen liten pyttenotis. Nu önskar man ju att franskan vore bättre alltså. Men eh, det här var väl inte så dumt? Nej. Det här var ju jättefint ju. Det är ju ett uppslag. Ja, och eh, det är ditt... Det står ju La Classe Avenos, står det va? Det är inte dumt. Står det inte det? Ja, det är en fin, fin rubrik på det. Ja. Och så lite, lite kostym och lite udda kavaj. Ja, men... Det är ju en bästklädda lista om jag har förstått språket rätt. Nej, men det här var ju väldigt överraskande. Eller så har jag bara missat att, det här, att jag har gjort en intervju med de här för ett år sedan eller någonting. Ja. För att det här är ju Man helt fantastiskt. Nej, det var det, jag hade inte sett det. Det var det tomten hade i säcken idag. Hur har din vecka varit? Den har varit bra. Har du varit i Göteborg? När du var i London en sväng så åkte jag till Göteborg. Då var du där. Fotograferade lite bilder på mig. Gud vad härligt. Ja. 
kommer dyka upp. Kommer dyka upp i ett magasin från Luxemburg inom kort. <laughs> Uppenbarligen. <laughs> Eller i ett flöde. Ja. Under min Instagram-pseudonym Andreas Weinas. Ja. Vi pratar ju ganska mycket hotell här. Ja. Och jag bodde på hotell i London. Det kan ju ha varit ett av Londons värsta hotell. Nej. Jo. Är det så? Är det aj, var... aj, aj. Det var sån här klassisk fantastiska bilder mm. men man vet ingen man har inte fått det på rekommendation eller någonting utan det är en sån här hotels.com okay. och eh, lite oroväckande att priset var i lite väl positiv riktning. Okej, okay, jag förstår. Du, det... du kände att det fanns en indikation på vart det här skulle kunna <laughs> ja, braka liksom. Och jag kände att ja, men nu köper jag den här grisen i säcken. Mm. Men så kan man ju göra, det har jag själv gjort. Och de hade ju sminkat upp den där grisen. De hade gjort suggan fin för internet. Det var inte liksom bilder åt alla håll i... <laughs> Nej men herregud alltså. Oh, fan. Det är ju det värsta när man bara ser bilder på någon svit i hela hotellet för att allting annat ser ut som en städskrubb. Nej, det var så det var så risigt. Men vart någonstans eh, låg det här? Jag är ju så dålig på London men jag tror att det var South Kensington, Chelsea. Mycket trevligt typ område. Där. Ja, det var ett väldigt trevligt område. Bra, nära till trevligheter. Ja. En liksom, ja, lite rask promenad så kommer man ju, så ser man ju väldigt stora delar av det man vill se skulle jag vilja säga. Ja, det var bra att, man, att det var nära till saker man ville se för någonting man inte ville se det var just hotellet. <laughs> Jag förstår. I mean, alltså, jag tycker just London och boende är, det är lite komplicerat faktiskt. För det är inte billigt att bo bra Nej. i London. Nej, man får spara lite mer nästa gång och hoppa upp ett binnehåll i kvalitet. <laughs> Men det är roligt ändå att säga, jag ska väl säga, jag har ju långt ifrån någon grym koll på London som stad. Det är inte någon av dem städer jag har besökt mest frekvent Aj, eller jag sådär. Men jag gillar den verkligen. Jag tycker den är magisk varje gång jag är där. Dock hade det varit kul att någon, alltså nästa gång få utforska de liksom, yttre delarna av stan. För jag har ju nästan bara varit liksom i Mayfair, mm. Kensington alltså de här liksom St. James, Savile Row alltså mm. yeah. Usual Suspects. Mm. Det jag har varit någon gång det är på Haberdasher Street där Drakes har sin fabrik. Det ja. ligger ju lite i nordöstra London. Så det var jättetrevligt. Det är en bekant till mig som jobbar på företaget som tog med mig ut på lokala pubben där. Och det är ju liksom för mig då som oinvigd i stan och som svensk så får jag ju så här okej okay, men det här är ju som taget ur en liksom 80-tals fotbollsfilm uh-huh. liksom. Uh-huh. På ett bra sätt, inte uh-huh. på ett våldsamt sätt. Uh-huh. Utan du vet, alla så här, genuin brittisk pubkultur, uh-huh. bra stämning, högljutt men glatt typ. Uh-huh. Det var härligt. Det, jag hade velat se mer av den typen av London, även om det är trevligt med liksom flådiga hotellbarer och sånt också. Vi får ta och göra oss en London-trip. Jag tror det faktiskt. Där åtminstone jag ska göra bättre research på hotell. Var du på Dukes? Nej, jag var inte det. det... Då har vi och i det, alla fall jag en, tror ett att stopp jag klart. Jag sa att det var dit jag skulle, men det, det fanns inte utrymme. Det gick så snabbt allting. Det är ju det. Det, går, det är mycket att göra 
på en väldigt kort tid egentligen. Vad jag däremot klämde in var en eh, kaffe med Claes Julin. Nej men vad roligt. Det gjorde jag. Supertrevligt. Och, eh... Där har vi en någon som kan London i ja. det här laget. Så vi hoppas ju att vi får honom på besök här någon gång. Mm. Väldigt busy man. Så att, eh, nej men Dukes blev det inte faktiskt. Men eh, den som väntar på något. Precis. Det jag också har med var ju, och det vet jag inte om jag har nämnt här, men det var ju faktiskt en konserupplevelse. Jaha! Jag var på Julio Iglesias. Wow, wow, wow. Och det var ju också lite anledningen till varför det blev det här hotellet, för det låg relativt ja, nära förstår. Royal Albert Hall. Förstår. Men vi kan ju nämna det för våra lyssnare att om någon mot förmodan inte följer... Pers Instagram-konto redan. Så ett, börjar göra det nu. Av många anledningar. Men två, det finns ett genomgående och återkommande <laughs> tema i stories från framförallt på fredagar, om jag minns rätt. Och då är det ju just Julio Iglesias och framförallt den här då ikoniska konsertupplevelsen från Tel Aviv. Tel Aviv. När han står och svingar sin kavaj. Han svingar sin kavaj. Ja. <laughs> Han tar av sig båda laxskorna. Äh, men det är ju levnadsglatt i de här klippen. Men ja. han var ju snudd på i respiratorläge. Ja, på nu är han scenen, trött alltså. va? Ja, nu, nu var det inte pikt. <laughs> Nej, men man kan bara göra Tel Aviv x gånger ja. innan det tar slut. Ja. Liksom. Nej, det speglade ju av sig lite på kvällen. Ja, jag, så. jag förstår det. Det var väldigt Måste vara lite antiklimax, eller? Ja, det förstår jag. Väldigt lågt tempo på låtarna. Det var intressant på många sätt. Han var nog mycket samma person som tidigare. Men eh, lite skakig och liksom... Ja, jag fattar. Sådär. Han är ju inte... Alltså, vad är han nu? Han 76. Måste, 76 och turnerar fortfarande. I London. Ja, ah, det är ah. nog nästan att ta i och säga att han ah, gör okay. det. Han, han har lite ströspelningar. Ja, ah, okej. Okay, jag, jag förstår. Det var ju en, en pigg spansk crowd han hade där i... Ja, ah, härligt. Så att de var det ju fart på. Det gjorde att det blev bra stämning. Har du sett honom tidigare? Nej, men jag hade ju... Det är ju ja, nu kan man inte vrida tillbaka klockan, men det hade ju inte gjort någonting om man hade sett honom på 80-talet. Liksom. Nej, jag tänker bara liksom... Om du inte hade gjort det så måste man ju ha nästan ännu mer förväntningar fast man vet att han är 76. Alltså ja. när det här drar igång. Sen är det väl inte så konstigt att han inte var så himla pigg heller. Liksom, Nej, självklart. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Now's the time to save 30% on wedding jewelry, only on BlueNile.com. Make sure your wedding ring is the one, with your pick of diamond and lab-grown diamond bands. All hand-finished and graded for excellence. Or surprise her with something blue she'll love for life, like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Nile's jewelry experts are available 24-7 to help, 
From fit questions to style advice. Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Men det är intressant för det där får mig att tänka på en konsertupplevelse jag hade för kan det varit, två år sedan eller något sånt där. När jag var liten, alltså liten i form av ja, lågstadiet, mellanstadiet, mm. då lyssnade jag att på Guns N' Roses. Det var det bästa jag visste. Alltså Paradise City, liksom mm. Sweet Child of Mine. Allt det där var, det var mitt liv. Alltså jag älskade det. Har aldrig liksom, de typ bröt ju upp efter ett litet tag efter det. Så det jag, var inget där, jag var inget fan av bandet. Jag var fan av låtarna kan mm. jag säga. Sen så blev man tonåring och så gillade jag en massa andra saker. Hiphop och liksom massa andra grejer. Men så gick jag på deras spelning på Friends. Kan det ha varit med våra gemensamma kollegor? Ja, det är inte sant. Ja, jag träffade dem där. Men ja, det var ja, inte... Gick inte i... Nej, Nej, jag var där med en annan bekant faktiskt. Men det var väldigt speciellt. Oj, vad... berätta nu. För att speciellt är ju i ni fall mm. av tio. Från mitt håll när jag använder speciellt. Då är det ju förknippat med något negativt. Alltså jag ska inte säga att det är förknippat med något positivt. Men, okay. ja. Du var besviken, det hör jag ju Alltså lite faktiskt Men det är lite det du var inne på nu Med Julio också att Jag förstår varför Resultatet var som det var Om vi säger så här Jag tycker inte Axel Rose sjöng dåligt Jag Nej. tycker inte Slash spelar dåligt Alltså det är inget snack om Men lite av hela myten ja. Kring Guns N' Roses Det är massa liksom galna 20-åringar som ja. springer omkring och erövrar att världen liksom. ja. och det kan jag köpa det är precis som att liksom vissa artister kanske åldras med mer värdighet än andra mm. Eric Clapton skitsamma om man ser honom när han är 25 eller 70 alltså det är en helt annan grej ja. så det kändes väl lite att när det liksom en så här plastikopererad Axel Rose som liksom springer ut ser ut som en öltunna på scen nej, det, det gick liksom inte hela vägen in nej. i hjärtat tror jag. Nej, jag hör dig och jag, ja man, man ska ju aldrig vänta brukar jag säga nej, exakt, och man ska alltid se sina hjältar eller det man vill se när de är på topp. Ja, om man inte upptäcker dem för sent. Nej, det är sant. Det är väldigt sant. Men ja, det låter som att det är två väldigt tydliga paralleller, de här upplevelserna. Mm. Inte i artisteri möjligen, men det... i glöd. Nej, men och det är också så här. Alltså Guns N' Roses har ju alltid spelat på den typen av stora arenor. Så det, är ju, det var ju inte så här att, okej, okay, bara för att Friends kanske inte är den mest gemytliga, nej, nej. liksom... 
om man jämför med Håkan Hellström liksom, som första gången jag såg det så var det på någon sån här liten Göteborgsscen. Det är coolt. Ja, otack. Det är alltså det var ju liksom en helt annan grej och jag har mm. aldrig varit något diehard Håkan fan, men jag kunde säga att det där var det var sjukt bra. Mm. Men liksom jag vet inte om det är riktigt samma sak även om Ullevi är Ullevi och allt det där. Liksom. Det blir inte samma sak när det är 75 000 och 60 meter till artisten. Nej, liksom. det blir ju undvikligt att man jämför också såklart till, såklart. till då din första ja. upplevelse där. Men det är, det är intressant med hela den här hur man upplever musik och konserter. Alltså hur vissa, viss typ av musik tycker jag lämpar sig helt enkelt bättre för livespelningar och konserter i allmänhet. Så är det ju absolut. Någonting helt annat <laughs> helt, som dyker in i mitt huvud nu. Det är ju <clears throat> varumärken man gillar mm. och deras yttersta representanter. Ja. Vi var inne på Real Floren och vi, jag, det blir svårt att inte nämna honom. Men han representerar ju verkligen sitt varumärke. 100 procent. 100 procent. Jag tänker på ett annat varumärke som jag personligen tycker är väldigt spännande. Mm. Och det är ju Brunello Coccinelli. Absolut. Ja. Där Signore himself Absolut Anar du vart jag är på väg Fortsätta <laughs> Där han klär sig Speciellt mm. Jag förstår ja Han är ju den totala motsatsen Om du jämför med bröderna Loro Piana Som vi har pratat om så många gånger Ja okej okay, ja Fortsätt Han ser ut som en Han ser ut som han är vilse Han har ja. gått fel Ja, jag är med. Han har gått fel och sen så vill han vara någon han inte är. Ja. Sen gör han fantastiska kläder. Men det är ju en person som jag inspireras noll av. Nej, men det, det kan jag köpa. Men vad jag inte riktigt håller med om dock är det här att han känns vilsen. Alltså, det är bara min ja. filosofi. Bara för att jag kommer ihåg första gången jag fick upp ögonen. Eller hörde om, jag fick mm. inte upp ögonen. Jag hörde om Brunello Cuccinelli. Det här var en bekant till mig som tipsade om, kan det här varit 2006 kanske, eller något sånt där. Det är absolut inte så här så tidigt, mm. men det är ändå det är innan de börsnoterades, det är innan de blev ett varumärke. Liksom. Det var knappt så att de hade någonting att, på pitti att göra. Han hade exakt samma stil. Han hade sina liksom de här smala dubbelknäpp knäpp, eller dubbelknäppt kavaj med smal knäppning. Han hade liksom cargobyxor och grova brogues. Och då tyckte man ju bara, men vad fan hände nu? Sen dess skulle jag säga att det finns inte ett enda varumärke som inte har haft en Cuccinelli-inspirerad styling i sin kollektion. Liksom, med... Jag köper absolut konsekvensen mm. och att det är ju en... Men det sa vi om Lino i Luzzi också. Det behöver ju inte vara bra. Det håller jag med om. <laughs> Nej, men jag, jag, jag förstår ju absolut vad du menar. Men, men jag... I vissa personers fall så kanske det vore på sin plats att vara konsekvent men ha ett lite öppnare sinne. Ja, jag fattar. För jag ser ju en 
någon form av geografilärare framför mig som står och vägrar byta sina morotsbyxor. Ja, jag förstår det helt. För att han har fått så många komplimanger av... av Nej, men det är verkligen det du säger. Och så lite för kort dubbelknappt kavaj. Och så, så korta braller men vida upp till, precis som du säger, mor. Riktigt som... Och så, ja, och så grova brogues liksom. Eller, ja, det bara liksom. slog mig när jag då... Uh, inte minst var inne i Lorpianas butik i London mm. det, det, är liksom, det, är ju, det är ju så oerhört konsekvent mm. men det är någonting annat och men, då kanske ja. vissa säger att men du kan ju inte jämföra de två varorna det måste man väl kunna göra de vänder sig till exakt samma klientell mer eller mindre visst, jag tycker det också Cuccinelli det. kanske har en ambition att vara lite mer mode än vad ja. Lorpiana men det är ju extremt dyra produkter i egentligen samma målgrupp. Ja, det måste ju vara marginaler som är alltså, ja, hos, hos båda de här varumärkena. Det jag kan tycka med Cuccinelli som koncept eller som varumärke, jag tycker att det är lite synd sen de blev börsnoterade. Det säger inte att Loropiana är bättre i det här avseendet, men om man tittar på vad produkten kostar. Mm. Inte hur den ser ut eller konceptuellt designad och stylad, för det kan vara jätteinspirerande, men om man bara tittar på produkten för sig så är det liksom lite svårt. Vi har ju varit inne på det här innan med Tom Ford och liksom plagg när vi nästan trillade av stolen. Mm. Den här mysdressen var det va? För man, <laughs> alltså det, det är liksom t-shirtar för 6000 kronor. Det är, alltså Piquetröjor för 8000. Det blir så här. Det finns liksom inte längre någon bäring i varför. Det finns Nej. bara varumärke. Mm. Och så som jag lärde känna Cuccinelli som varumärke, inte personen för det ska jag inte påstå att jag känner, men det var ju liksom de, deras image var. Det är det här lilla. Lilla mys, den här kashmirspecialisten från Solomeo som har, där ägaren har räddat hela stan och ger tillbaks som filantrop. Det är en helt fantastisk story. Och det är gamla damer som sitter och syr hemma vid matbordet. Mm. Det är liksom, han, alltså det var nästan den här Napoli-skrädderi-storyn. Och nu är de liksom ett multiglobalt bolag på börsen som... Men kan du se en väldigt tydlig prisstegring ja. i... alltså ja. rejält. Det var inte mm. billigt då. Men Nej. då var det liksom, okej okay, men den här kashmirtröjan kostar 7000 kronor. Mm. Nu kostar den eller kashmirtröjan alltså 80 000 eller mm. bikunjan eller rocken. Eller, alltså det, det är nästan så här... De har ju den dyraste produkten på Mr. Porter varje säsong. Mm. Det är någon sån här Körling Rock för 95 000 kronor och sånt där. Och liksom, jag lägger ingen värdering om man vill lägga 95 000 på en, på en rock. Det, det är upp till, har man möjlighet att göra det så är jag, alltså all heder, alltså grattis säger jag. Jag säger bara, det är väl, jag har aldrig varit med om en produkt- från Cuccinelli som har varit värd Nej. sitt pris ur, ur liksom teknisk perspektiv. Sen kan man vara villig att betala lite extra för en, för en känsla, en tillhörighet och allt det här. Men jag menar, det är inte för mig. Nej. Även om all heder till liksom vad de har byggt upp och sådär. Oerhört intressant varumärke. Verkligen. Men jag köper ju, om man tar bara jämför, jag köper ju mycket hellre någonting från Loro Piana i samma prisklass. Även om jag inte 
nödvändigtvis kan backa upp vinstmarginalen i deras fall heller. Men det känns mer som en genuin. Dels för att de kommer från bäverisidan. De är mm. ju liksom en tygproducent mm. från första början. Jag vill jättegärna ha ett par open walk fast det är en limmad, överprisad sneakerhybrid. När vi är inne på priser och sånt, jag menar... Den prisstegringen måste ju ligga i hyfsad närhet till Cuccinelli. Liksom med... mm. Vad ligger de på idag? 11 000? Open Walks? Ja. Nej, de ligger på 7,5-8. De är inte så farliga. Det beror ju på såklart vilket material. Det finns ju några sådana helt sinnessjuka i krokodil nubuck för... 100 000 kronor liksom. Men det är ju ett skämt. Det var inte de jag tänkte på. Nej, nej, men jag tror faktiskt att de ligger på från 7 och 5. Eller de gjorde det i Sverige. När de från såldes. 7 och 5. Och då får, man, då får man modellen utan sula och utan <laughs> ovandel. Det är som en cardboard-prototyp. Då får man Sergio Loropianas ande som andas <laughs> mellan tårna. tårna på det. <laughs> Ungefär. Uh. Nej, men de är... Alltså, en snabb googling säger, ja. Det är såklart, det varierar lite beroende på om man handlar dem i London till exempel. Pundet är starkt. Mm. I euro, euron är stark. <laughs> Sverige, kronan är svag. Så att, eh. Ja, det brukar du säga. När jag tittade senast var ju förstås då i London, men det pris som jag minns är från... Det var nog det här faktiskt då med... För det var i LA i somras. Ah, okay. Då... Ett dollarpris här är 995 dollar, så det... Mm. Det är lite... Ja, det, det, är det är i alla mellan. fall en, ja, en, det, fi, en fika på... Det, det är inte en billig sko, kan man säga. Nej, men det är ju... Men det är också det liksom... Kan, det är Patek, ja, det är och de har ju... Vad man än tycker om den skon, så kan man väl inte komma ifrån att den är ju deras. Alltså, det, den är ju... Precis som de här klassikerna vi tar upp varje avsnitt. Det är inte en dubbelmunk som 42 andra tillverkare gör också. Det är deras signaturmodell. Sen om den är liksom bang for the buck. Om vi ska säga ett varumärke inte. för dubbelmunken. Är det... Den tog vi förra gången. Ja, exakt. John Lobb, William. Men det är så länge sedan. Så att idag så är det ju inte så. För att... Det här är ju som om alla varumärken skulle lansera en kopia på, på Open Walk. Apropå just det här ämnet så har vi fått ett mejl. Mm. Det här är inte det stora mejlavsnittet. Men, men det faller uppskatt. sig lite naturligt här nu. Vi försöker få in dem ibland annars också. Först står det bla och sen bla. Och det är positiva ord där. Ja, det är bra. Men sen står det... Jag har följande två frågor. Vi kommer nu bara ta en. Mm. Ni pratar mycket om korslagda fingrar- när det kommer till bilskor för att associeras med fel målgrupper. Jag är nyfiken på var detta kommer ifrån. Har det varit kul att höra mer om bilskorna och dess användare? Kan vi börja med de här korslagda fingrarna? Ja. Där kan ju i alla fall jag relatera till. Det, det där är ju en väldigt il- intern, jo, självklart. internt skämt som har. Det kommer sig ifrån, i alla fall som jag ser. Nej, men jag, det kommer det ifrån. Exakt. I min värld så kommer det från ett klipp med Jan Malmsjö när exakt. han pratar om. Mikael Persbrandt. Per, <laughs> och hur mycket han... han... Nämn inte hans namn. <laughs> Nämn inte hans namn. Så illa är det. <laughs> det är ett väldigt underhållande klipp som jag tycker alla ska gå in och googla efter. För ja. det, då, för, alltså, då förstår man ju lite vad vi syftar till. Och det, det är ju ett sätt för oss att säga när vi tycker att någonting är verkligen inte trivsamt. Så som jag ser på det här så är det helt enkelt att 
en grupp eller en viss typ av personlighet har i min värld annekterat, tagit över, lagt beslag på ett plagg, en accessoar eller en modell från att i alla fall jag har tyckt om den till att jag inte vill ha med den att göra. För att i mitt fall, om man nu talar just det han frågar om så handlar det ju om bilskorna. Precis. Och där har ju i alla fall jag haft en historia där jag verkligen har gillat den ja. modellen. Vi har ju varit inne på det ibland och där är det ju... Det är inget konstigt att det är så. Det är bara subjektiva upplevelser som vi pratar om här. Och där har vi ju... Och det här gäller ju, det här går ju åt bägge håll. När man börjar tycka om någonting så är det ju ofta på grund av vilka referenser man kopplar mm. produkten till. För man, visst, man kan titta på en produkt objektivt så här. Okej, okay, är det här en väldesignad produkt? Är den liksom symmetrisk tilltal? Alltså förstår du vad jag menar? Är den balanserad? En sko eller vad som helst. Men det är ju egentligen ett ganska, en ganska liten del av varför man tycker om någonting. Det är ju vad man associerar den med. Mm. Och vem man vill vara. Inte någon annan person, men vem, vilken typ av person man vill vara. Och hur man ser sig själv bära den här. Precis. Klassisk association liksom. Och det är ju, där har vi ju även, många gånger återkommer vi till Louis Vuitton. Precis. Klassiska varumärkesmönster, alltså logotype. Och om vi tar till exempel då bilskon eftersom den är på tal så kan man ju säga att varför jag har en har korslagda fingrar när vi pratar om den. Det handlar mycket om att när jag började intressera mig för stil och kläder och mode, det var tidigt 2000-tal kan man säga. Det är de första fem åren där. Den vaggan kan man säga där. Då var den så kallade brat-kulturen eh, både i Stockholm men i Göteborg också där jag växte upp ganska påtaglig och då den summerades väldigt ofta av ett bakåtslickat, väldigt fett hår. En väldigt så här vanligt förekommande grej var skjorta med dubbelmanskett utan på trasiga jeans. Och till detta såklart då ett par bilskor. Ja, jag ser ju någon form av piqué-tröja ja, också, jo, eller? helt rätt. Nu, lite nu lite tänk, för tight. Nej, men du har helt rätt, för nu tänkte jag nattklubbsbrats, okay. men dagtids... Sommar, sommarbrattisen. Precis, då hade du just den här ibland med uppfälld krage. Nu låter det som man bara gör sig löjlig. Alltså, man har väl själv sett ut som en idiot kan man ju lugnt säga, så att det är inte det. Är inte det. det är bara att den associationen blev så stark för mig. Och jag upplevde ju aldrig Agnelli som bar dem. Ska Förstår vi, du vad jag menar? Ska vi, om vi nu ska förklara det här för ett litet barn ja. så ser jag det som att när pappa har ätit för mycket av någonting <laughs> ja. och pappa har mått väldigt illa så kan pappa inte känna lukten av det här. <laughs> Då vill inte pappa veta av det här. De när pappa, pappa har... kommer hem sent på kvällen och mår lite illa <laughs> ah, ja. då kan pappa inte dricka den där konstiga Nej. toniken och mer. Nej. Nej, men det har blivit för mycket helt ja. enkelt. Och då vill man inte veta av. Men sen, efter en liten, ja, kanske ett stort tag, så kan ju det här lägga sig. Men 
Precis, och egentligen så är det inte produkten i sig det är fel på. Det är hur den kombinerades av en stor grupp människor som jag inte delade stil och smak med. Så enkelt. Jag har, det finns fantastiska exempel. Patrick Johnson, en stilikon från Australien som driver ett made-to-measure-företag där. Han är stor förespråkare av den här typen av skor och gör det hur snyggt som helst. Som sagt, Agnelli var ju liksom, det var en av hans ikonlux på sommaren och har just bilskor. Ja, det fanns ju och finns ju hur många snygga modeller som helst, men de blir ju inte så roliga att bära när... Och jag menar, man kan säga exakt det som jag säger om den här skon, kan ju någon annan säga om Belgian Shoes. Att de ja. tycker att, vad är det där för dum jävla töntsko. Men det är ju det som är det fina. Man måste inte vara överens om vad man gillar. Nej, man alltså, måste inte det. Det finns välklädda män i bägge alternativen. Så gillar man någonting så behöver man inte lyssna på vad vi tycker om nej, det. Nej, men så, exakt så är det Och sen är det ju så här att vi pratade ju om ett klipp i början. Ja, exakt. Och nu, det finns bra ljud och sen finns det dåliga ljud. Men nu gör vi så här att nu har jag den här framför <laughs> mig. Så nu tycker jag att här kommer då den här Jan Malmsjö-sekvensen när han pratar om... Uh, ja. Det svinaktigaste jag har varit med av en skådespelare att göra. När Persbrandt hoppade av, ska vi säga. Ja, det är inte hans namn. Förlåt. Och där då, i slutet, när inte hans namn så korslägger han fingrarna. Som för att förskjuta djävulen. <laughs> Exakt så <laughs> är det. Ja, det är... I do renounce you. Ja. Fantastiskt. Nej, men så det tror jag var svaret på den frågan, va? Ja. Och var det inte det så tänker vi inte förklara det mer för att det här kände vi var tydligt i alla fall. Så är det. Och jag tror faktiskt att det är allt för den här veckan. Nej, men jag tror också det. Och nu rundar vi av för nu ska Andreas spola i sig en Dom Perignon 2008. Precis. Se om, se om Lenny Kravitz Edition är mycket godare än den vanliga 08. Tack för den här veckan. Och missa inte nästa vecka för då blir det surprise, surprise. Ja, mums. Ha det bra. Hej då. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. It's lunchtime at Tim Hortons, and we're serving up a special deal just for you. Our new $5.99 lunch deal includes your choice of any lunch sandwich and a side of crunchy kettle chips. Because what's lunch without a little crunch? And the sandwich choice is all yours. Like a ham and Swiss, Chipotle chicken wrap, BLT, and more. Made to order just the way you like it. 
Tim Horton's new lunch deal. Simple, delicious, and just $5.99. Now that's a good deal. Only at your neighborhood Tim's. U.S. only. Price and participation vary. Terms apply. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.